0: Na aula anterior eu falei sobre alguns elementos básicos da linguagem do cinema, dei algumas definições básicas de plano, decupagem, montagem, falei sobre a importância da fotografia, da direção de arte, mostrei como tais elementos da linguagem são muito complexos e oferecem muitas possibilidades. Quando um cineasta vai definir a sua abordagem, ele deve orquestrar tudo isso muito bem. O que define o estilo de um filme, o que define o estilo de um cineasta, são essas escolhas. É o modo como o cineasta articula tais elementos juntos. Essa aula vai ser dedicada a isso, a pensar sobre... O estilo dos filmes, eu quero comentar sobre alguns filmes e quero mostrar como algumas escolhas de linguagem bem específicas irão influenciar na abordagem dos cineastas, irão definir um estilo. Antes de qualquer coisa, vamos pensar um pouco nessa palavra, na palavra estilo. Vamos pensar em uma definição mais direta para isso. Nesse livro aqui, chamado A Arte do Cinema, do David Bordeaux e da Kristin Thompson, os autores comentam muito sobre o estilo dos filmes. É um livro bastante completo sobre cinema, que fala sobre linguagem, fala sobre história do cinema e também fala sobre questões estilísticas do cinema. Em um certo momento desse livro, os autores escrevem a seguinte frase. O estilo do filme resulta de uma combinação de limitações históricas e escolhas deliberadas. Essa é uma definição bem interessante de estilo. O estilo de um filme resulta de uma combinação de limitações históricas e escolhas deliberadas. O que os autores querem dizer? com essa frase. Eles querem dizer que o que define o estilo de um filme é o seu tempo histórico. Por exemplo, alguns efeitos de câmera ou efeitos de pós-produção que nós conseguimos fazer nos filmes de hoje em dia não eram possíveis em filmes mais antigos. vários Equipamentos modernos produzem um certo efeito que não seria possível antigamente. O David Fincher, por exemplo, é um cara que usa muito efeitos especiais, usa muito CGI para criar esse mundo de aparências nos seus filmes. A forma como ele usa as câmeras digitais influencia nisso também. A fotografia dos últimos filmes do Fincher possui uma textura bastante cristalina. Ele gosta muito de usar as câmeras digitais da RED, de uma marca chamada RED. Essa câmera tem uma textura mais limpa, ela dá uma textura mais limpa. Então, o modo como o Fincher lida com o digital, com o cinema digital e com efeitos de pós-produção, é uma escolha de linguagem, é uma escolha estilística que só é possível em um tempo histórico específico. Então, o estilo de um filme resulta de uma combinação disso, de uma combinação de limitações históricas, com escolhas deliberadas, com escolhas livres dos cineastas, com escolhas artísticas específicas do cineasta. O cineasta pega o que ele tem à disposição, o que a tecnologia do cinema oferece para ele no tempo histórico em que ele se encontra e faz. Escolhas próprias a partir disso. Constrói a sua unidade estilística a partir dessa combinação. Constrói a sua ideia cinematográfica a partir disso. Essa é uma definição bem básica de estilo, mas é uma ótima definição. Lá na primeira aula, eu disse que a linguagem cinematográfica é o um modo como um diretor. Representa alguma coisa através da imagem e do som, essa representação terá um estilo e esse estilo será definido pelo modo que o diretor se utiliza dos elementos da linguagem. Irá ser definido pelas possibilidades técnicas que tais elementos oferecem no tempo histórico que o diretor vive. Se você quiser reconhecer o estilo de um filme, você deve perceber como tais elementos são tratados. Você tem que tentar reconhecer padrões estilísticos que o filme segue. E, mais do que isso, você deve perceber que ideia tais elementos juntos passam para você como espectador? Porque não adianta analisar os elementos de modo isolado. Você tem que perceber como tudo aquilo atua em um conjunto. Para isso ficar mais claro, vamos pensar em alguns diretores e em alguns filmes. Vamos pensar sobre como as escolhas de linguagem de certos cineastas reforçam o estilo dos seus filmes. sente Se pensar, por exemplo, nos filmes do Wes Anderson, o Wes Anderson é um diretor muito metódico. Quando um ator fala uma frase, ele fala aquela frase exata de modo direto, o ator não hesita Alguns diálogos nos filmes dele costumam até ser bem rápidos. As composições dos planos do Wes Anderson são muito calculadas, os enquadramentos são muito calculados, os personagens ocupam posições assim, milimetricamente calculadas em relação ao espaço em que eles estão. Então. A decupagem do Wes Anderson é muito metódica. A posição de cada objeto em cena também é muito específica. Os cenários também possuem esse aspecto bem metódico. Mesmo os ângulos de câmera que o Wes Anderson usa contribuem para esse modo ultra-organizado da composição visual, ele usa muito esse ângulo frontal, ele filma os personagens de frente e isso cria um aspecto bidimensional na imagem, a imagem fica parecendo uma pintura, a imagem fica muito plana e isso evidencia essa ultra organização dos planos e da arte. Ele também usa alguns movimentos de câmera, como a pan, que é quando a câmera vira para os lados sobre o seu próprio eixo e também usa muito o tilt, que é quando a câmera vira para baixo ou para cima também sobre o seu próprio eixo. Movimentos bem diretos e bem calculados para revelar novos planos. Ou seja, o modo como o Wes Anderson se utiliza dos elementos da linguagem, elementos como atuação, enquadramentos, ângulos de câmera, direção de arte, entre outros. O modo como ele trata cada um desses elementos responde a uma mesma ideia cinematográfica que responde a um estilo bastante rigoroso. Há um estilo muito metódico e, ao mesmo tempo, até um pouco lúdico. Quando a gente vê um filme do Wes Anderson, dá a impressão que ele está, entre aspas, brincando com aqueles elementos da mesma forma de uma criança brinca com os seus bonecos, coloca um bonequinho ali, coloca outro aqui, coloca eles dentro de uma casinha, eu não falo isso de modo pejorativo, eu gosto muito dos filmes dele justamente porque ele equilibra muito bem esse rigor com esse aspecto lúdico a unidade estilística do Wes Anderson, ou o que alguns críticos chamam de mise-en-scène, o modo como o Wes Anderson encena os seus filmes possui esse equilíbrio entre algo rigoroso e algo lúdico. Um diretor como o Jacques Tati faz algo parecido. O Jacques Tati foi um grande cineasta e ator francês e, assim como o Wes Anderson, o Tati cria uma dinâmica bem interessante entre os cenários, entre aspectos da cenografia e da direção de arte com os personagens em cena, com a ação em cena. Em um filme como o Playtime, por exemplo, todo o trabalho de cenografia. O trabalho de construção dos cenários é essencial por efeito que o diretor quer passar. O Tati quer evidenciar esse mundo moderno com escritórios sem uma identidade. Esse ambiente totalmente impessoal que o personagem vai explorando. Em boa parte dos planos desse filme, tudo está em foco. Existe o que a gente chama em fotografia de uma alta profundidade de campo. Uma alta profundidade de campo é quando a câmera deixa muita coisa na imagem em foco. Essa é uma escolha de fotografia, ou seja, outra escolha de linguagem, que aqui foi... Essencial para evidenciar os cenários, para evidenciar esse aspecto do filme. A forma que ele enquadra, a forma como ele usa planos com o um enquadramento mais aberto, faz com que a imagem se divida em mais de uma situação em alguns momentos. Você vê uma coisa acontecendo de um lado e outra coisa acontecendo do outro lado. Então, existiram aí várias escolhas de linguagem, escolhas específicas de fotografia e de cenografia que concretizaram muito bem a ideia do diretor. Essa ideia de mostrar esse ambiente impessoal e vasto, mostrar esse ambiente moderno e desolador. O Wes Anderson e o Jacques Tati trabalham com os elementos da linguagem de modo muito metódico. Tudo é bem calculado nos filmes deles. As composições e os enquadramentos são muito rígidos. A decupagem é bem rigorosa, mas um diretor pode ir para outro lado, se a gente for pensar por exemplo, no Terence Malick, o Malick trabalha com a linguagem de modo mais livre. O modo como o Malick decupa as suas cenas é muito livre. Ele usa muito câmera na mão, não usa tanto câmera fixa como o Wes Anderson e o Jacques Tati. Ele passeia com a sua câmera pelos ambientes de modo muito livre e espontâneo. O modo como ele monta tudo isso também é mais livre. Boa parte dos filmes do Malik possuem uma montagem não linear, possuem uma montagem que não segue a história do filme de modo linear, mas que vai propondo situações. Como o Malik tem muito esse interesse pelo espaço, como a câmera dele percorre e filma muito bem a amplidão de certos espaços, o fotógrafo do Malik faz um uso bem específico de lentes mais abertas, lentes com uma distância focal baixa que registra melhor grandes ambientes. Aliás, o uso das lentes é uma outra escolha de fotografia que é essencial para definir o estilo de um filme. Na hora de gravar um plano, o diretor, junto com o fotógrafo, deve pensar na lente correta para se ter o efeito que deseja. Para se ter a perspectiva que deseja, a lente é basicamente o olho da câmera. Ela vai definir a perspectiva do plano. Ela vai definir o quanto de luz será captado através da sua íris. A sua câmera irá registrar o mundo através das definições da lente. Se o filme se utiliza de lentes com uma distância focal curta, a imagem será mais ampla, será até mais distorcida dependendo da lente. Filmes como A Favorita ou Anjos Caídos usam lentes com uma distância focal bem curta que causam uma distorção, causam um efeito visual muito específico. O Orson Welles gostava de lentes mais abertas e curtas. No Marca da Maldade, ele faz alguns closes usando uma lente 18mm que distorce um pouco o rosto dos personagens. Já se o diretor quer um efeito mais realista, ele provavelmente vai usar uma lente de distância Distância focal média ou normal, uma lente de 35 ou 50 milímetros. O Michan, pelo seu nome, por exemplo, foi inteiro filmado com uma lente 35 milímetros. O Ozu usava muito a 50 milímetros. O Ozu fazia filmes inteiros usando uma lente 50 milímetros. Ele queria ter essa estética mais natural, mais humana. Também existem lentes mais longas, lentes chamadas de teleobjetivas. É uma lente que irá registrar uma área muito pequena da imagem. É uma lente muito usada para fazer planos mais fechados e que também pode desfocar mais o fundo ou, se usada para gravar planos mais abertos, tende a aproximar tudo, tende a deixar a imagem com uma perspectiva mais plana. Então, o uso das lentes é um elemento técnico da linguagem bem importante, é um elemento dentro da fotografia que é muito importante, que vai até mesmo definir o estilo de alguns cineastas. O próprio filme da Coppola, que eu usei como exemplo nessas aulas, tem um aspecto mais realista e direto. O fotógrafo já disse que usou lentes de 27 a 50 milímetros nesse filme. Esse tema das lentes... É um troço que pode parecer bastante técnico, que é muito técnico, mas que vai influenciar diretamente a nossa percepção do estilo dos filmes. Um diretor que pode se meter a essa liberdade do Terence Malick é o Michael Mann. O Michael Mann também gosta de usar câmera na mão, também gosta de propor essa instabilidade. Mas enquanto os filmes do Malek possuem uma textura mais limpa, possuem esses planos bem abertos que são iluminados pela luz do sol, o Michael Mann já tem um estilo mais cru, um estilo mais sujo, entre aspas. O Michael Mann usava câmeras digitais nos seus filmes mesmo quando isso não era totalmente popular ainda. Usava câmeras que até criam um aspecto mais ruidoso na imagem, que até evidenciam uma certa resolução mais baixa, porém ele assumia isso muito bem como uma estética. Esse uso do digital reforçava o realismo dos seus filmes ao mesmo tempo que estilizava as imagens de um modo mais específico. Ou seja, o Michael Mann pega uma limitação histórica, usa câmeras digitais que naquela época eram relativamente limitadas e utiliza isso ao seu favor. E isso nos remete muito à definição lá do Bordwell e da Thompson. né? Já que o cineasta usa uma limitação histórica no sentido de usar uma tecnologia limitada para definir o seu estilo. Então se a gente for responder de modo mais direto a pergunta dessa aula, como que eu reconheço o estilo de um filme? Como eu chego? na conclusão que o estilo do Wes Anderson é um equilíbrio entre algo rigoroso e algo lúdico. Eu penso em como o diretor abordou cada um dos elementos da linguagem e eu tiro uma espécie de padrão disso, o padrão dele é ser metódico, é propor Elementos mais calculados. E eu penso também na sensação que aquilo me traz. Aquilo me traz uma sensação lúdica. Me traz uma sensação de alguém controlando aquele mundo. É claro que, em última análise, isso é bastante subjetivo. Outra pessoa pode ter outra sensação assistindo aos filmes do Wes Anderson, a questão é conhecer muito bem os elementos da linguagem para justificar bem a nossa visão sobre o estilo dos filmes, para justificar bem a nossa experiência com os filmes, e claro, a gente deve conhecer os elementos também para que a gente possa fazer os nossos filmes, para que a gente possa definir um estilo para os nossos próprios filmes. Você só vai conseguir definir um estilo para o seu filme quando conhecer muito bem todos esses elementos. Se eu voltar lá naquela pergunta que eu fiz na primeira aula, quando alguém te perguntar por que você gostou de um filme, a melhor resposta é comentar sobre a linguagem, sobre como o modo que o diretor usou a linguagem te afetou, sobre como a representação do mundo que o cineasta apresentou te afetou. Na verdade, essa é a ideia principal que é o que se passar com esse conteúdo, com essas três aulas. É uma percepção de que o que vai nos afetar em um filme é como a linguagem representa algo. Não é apenas o que está em cena que nos comove, mas é como aquilo é apresentado. Cada elemento da linguagem possui todo um mundo de possibilidades, possui um mundo de escolhas que irá influenciar nisso. Mesmo se a gente pensar em algo muito simples como um plano. Quando um diretor vai fazer um plano, ele tem que fazer várias escolhas. Ele tem que decidir o enquadramento, o ângulo, o movimento de câmera, a lente da câmera. Ele precisa ter uma ideia da iluminação. Ele precisa saber em qual janela ele está filmando. É um filme em Scope ou é um filme com uma janela mais quadrada? Ele precisa ter uma noção de vários elementos para simplesmente gravar um plano. O conteúdo desse minicurso tem dois objetivos principais. O primeiro é apresentar algumas definições básicas, comentar sobre o que é um plano, o que é decupagem, o que é montagem, sobre qual é a função da fotografia, qual é a função da direção de arte, e segundo, mostrar como existem diversas possibilidades a partir dessas definições mais básicas. É te apresentar a base disso. É claro que isso não é pouco, isso já é uma boa introdução, o conhecimento que você adquiriu aqui já é um ótimo começo, mas se você quiser, de fato, dar continuidade a tudo isso, você vai ter que estudar muito mais. Vai ter que ver mais filmes, ler livros, fazer cursos, você vai ter que realmente pegar cada um de tais elementos da linguagem e explorar esse elemento a fundo. Vai ter que saber quais são todos os enquadramentos, quais são todos os ângulos de câmera. Vai ter que entender sobre as lentes. Além das questões técnicas, você vai ter que ler sobre algumas teorias do cinema vai ter que ler sobre a história do cinema. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Eu faço esses minicursos gratuitos com uma forma de chamar a atenção ao meu curso completo, mas esse é um conteúdo que, por si só, já é bastante informativo, já é muito rico, com certeza você... Vai sair daqui com mais conhecimento e com mais vontade de conhecer o cinema a fundo.